0: Добрый вечер, в эфире 108 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мы постоянный гость Олег Барагинский. Олег, здравствуйте.
1: Константин, добрый вечер.
0: Хрен знает, что такое убеждение, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему убеждение – это навык?
1: Бывает сложно поговорить с человеком и его каким-то образом привести к своей точке зрения. Вроде бы у каждого есть свои аргументы, у каждого есть логика, но возникает конфликт, возникает недомовка, и невозможно никак прийти к некому компромиссу. Вот тут и вступает в работу навык убеждения. Это некая модель, это некая система, состоящая из семи или девяти шагов, которая позволяет сначала выслушать человека, потом понять, какая у него вселенная, а потом, оперируя образами из его мышления, из вселенной его мозга, перестроить объекты так, чтобы не сильно нарушить продукт, который есть его в голове, но тем не менее приблизить его к пониманию своей точки зрения.
0: Олег, можно ли убедить кого угодно в чем угодно?
1: Константин, я несколько раз был на разных тренингах и у иностранных специалистов, и у российских, и каждый раз все говорят, что кого угодно, можно в чем угодно убедить. Я неоднократно предлагал им большие деньги и говорил, ребята, если вы клиенты убедите, я деньги вот готов вам дать. Хотите, это будет там под банковскую гарантию, хотите, положим деньги в сейф, хотите через нотариуса, то есть я готов заплатить. Никто из тренеров, ни американских, ни российских, на это не пошел.
0: Мы можем обсудить правила убеждения.
1: Да, но, по сути, мы уже немножко их перечислили. Первое правило — это внимательно выслушать человека и дать ему возможность сказать вам все, что вы думаете. То есть у каждого человека есть некая картина. Пока вам он эту картину не, не перескажет, вряд ли будет слушать. Поэтому глупо его перебивать. Опять же, часто говорят, вот кто первый должен говорить, кто первый валивает на стол. Да вообще не принципиально. Просто будьте готовы к тому, что до 40-45 минут вы, может быть, будете другого человека слушать. Второе — обязательно записывать. Если вы не будете записывать, вас обвинят в том, что вы не помните. Поэтому третье — эти правила когда мы начинаем с человеком говорить мы все время используем его же фразы и как бы показываем что у нас был тайминг что он сказал и какие-то ключевые слова постоянно используем четвертое мы говорим сразу о своем интересе чтобы не было такое. Он хочет дешевле, я хочу быстрее. Это разные, как будто бы разные координаты. Поэтому как бы кажется, что вам нужно это, мне это. То есть мы обрисовываем модель. Дальше мы пытаемся каким-то образом пирог увеличить. А можем что-нибудь еще поделить, кроме того, что у нас есть. То есть можно ли со стороны ситуацию посмотреть, допустим, со стороны третьего лица, со стороны, может быть, каких-нибудь партнеров, поставщиков, может кого-то вовлечь в эту историю, может быть, какая-то более сложная сделка, но более интересная. И последнее – это попытка прийти хотя бы к каким-то граням согласия. Потому что если намечается хотя бы согласие по каким-то простым вопросам, значит, стороны имеют взаимное тяготение к сделке. А если у кого-то хотя бы у одной стороны есть желание покрасоваться, поблифовать или любой ценой получить какие-то невероятные условия, ну тогда, конечно, сделка не состоится и убеждение невозможно. А есть ли какие-то
0: триггеры, по которым можно сказать, меня пытаются убедить в неверном?
1: Константин, к сожалению, нет. Я десятки раз был на разных переговорах и с иностранцами, и с ребятами с наших территорий, и криминалом, и чиновниками, и бизнесменами, и сотрудниками, и почти всегда, когда начинается конфликт, каждой стороне кажется, что... Другая сторона не права Это обычная ситуация И мы же с чего начинаем? Мы начинаем с того, что пытаемся доказать, что мы правы Мы переходим на грубость, мы переходим на громкость А потом оказывается, что у кого-то не сдают нервы И наоборот, я вел десятки переговоров с людьми Которые взрослые, степенные, не торопятся Они меня просто бесили внутри Но им хватало мудрости, показать класс И как раз почти всегда удачные переговоры Это не моя заслуга, а опыт другой стороны
0: Каких ошибок убеждения стоит избегать?
1: Не стоит трижды или четырежды повторять то, что вы сказали. Надо просто сделать так, чтобы другая сторона подтвердила, что вас услышали. С другой стороны, не надо отрицать то, что говорит ваш оппонент. Дело в том, что у каждого есть своя точка зрения, и для этого я часто привожу пример. Представьте, что на автостоянке написано число 68. Вы подошли к нему с одной стороны, а другой человек с другой стороны. Для вас 68, для него... 98. Получается, что разница в точке зрения многое многое меняет. Каждый человек прав. Поэтому надо обязательно попробовать стать на точку зрения другого человека. И последнее правило. Очень здорово стать в позицию третью. Попробовать увидеть себя и другого спорщика со стороны. Вдруг оказывается проблема в вас, а не в нем. Какие навыки стоит изучить вместе с убеждением? До убеждения, безусловно, желательно критическое мышление, которое позволяет отделить субъективизм от объективной реальности. Второе – это логика. Часто говорят, у другого человека нет логики, или у женщин женская логика. Дело не в логике. Дело в том, что человек либо использует ее, либо не использует. Но логика у всех одна. То есть другая логика быть не может, альтернативной нет. Далее риторика. Чем точнее вы выражаетесь, тем лучше. И, наверное, смешно, но копирайтинг. Иногда необходимо назвать вещь не своим именем, а применить эфемизм, то есть смягчить. Иногда из-за смягчения ситуация становится менее жесткой, менее конфронтивной, менее агрессивной.
0: Как вы преподаете наук в школе торговых шутеров?
1: Это совсем непросто. Дело в том, что я обычно пытаюсь какие-то использовать группы, обычно 2-3 человека, и даю какие-то задания на маленьких точках бумаги, карандашом пишу задачу, убедить кого-то в том, что это правильно. И говорю, найдите самые лучшие аргументы, но главное, на них не циклитесь. Дело в том, что почти всегда договоренность – это согласие с другим человеком в не, не только в рамках логики, то есть вне... Вне рассуждения тоже дромбнего химия. Поэтому, среди прочего, старайтесь понравиться. Иногда мы готовы проигрывать по мелочам только потому, что человек тактичен, деликатен, скромен или нас уважает.
0: Расскажите, пожалуйста, примеры с практики, когда убеждение вам сильно помогло.
1: Ой, таких примеров бесконечное количество. Но в первую очередь, конечно, самые сложные убеждения были, когда я занимался антивирусом. Представьте, я автор программы, которую надо поставить в государственное учреждение, которую надо поставить, в том числе какие-то секретные объекты. И вот как убедить других людей, что программа безопасна? И, конечно же, можно все что угодно рассказывать, но против меня были генералы, против меня были какие-то вот чиновники, и понятно, что все они искали какой-то корыстный интерес. А вдруг тебя подкупили, а вдруг еще одно, второе, третье. Понятно, что у всех сложная биография. Я и в Германии работал, в Японии работал, и был на проектах Америки, поэтому где гарантия, что я, продавая антивирус в Иран, не преследую чьи-то цели. Как бы, когда ты камевояжер, и ты путешествуешь по планете, тебя могут завербовать в салоне бизнес-класса или самолета, или в аэропорту. И поэтому вот приходилось использовать методики убеждения. Я рассказывал, как меня можно проверить, как это проще сделать, как бы я действовал, если бы, допустим, я думал, что другой человек завербован. И в конце концов, как правило, люди уставали. То есть технологии сложные, система такая, которую взглядом не окинешь. А учитывая, что у страны Иран антивируса не было, то есть для них это было нечто неподъемное, типа rocket science, поэтому да, вот мне приходилось каким-то образом показывать, как можно контролировать, как можно уберечься от закладок и других всяких зловредных функций.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос «Что такое убеждение?» будет трудно ответить. «Хрен знает».